0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit der Aufzeichnung einer Live-Diskussion mit Maya Göppel auf der Future Work 22, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Microsoft in Berlin. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Der Moment der Wahrheit, heute mit Maya Göppel. Und für uns eine Premiere, der Moment der Wahrheit, zum ersten Mal live hier in Berlin. Direkt von der Future Work, dem Festival der Zukunft der Arbeit in Deutschland, ausgerichtet von der BDA und Microsoft. Hier, Maya. das Denken in verschiedenen Disziplinen hat dich immer ausgezeichnet. Du bist Politikökonomin, Nachhaltigkeitsexpertin und Transformationsforscherin. Lehrst als Honorarprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg, sowie als Gastprofessorin am College of Europe in Brücke. Dein Twitter-Name ist ein Statement. Beyond Ideology, jenseits von Ideologie. Hier ist es, wie Carsten und mir, ein Anliegen, die Komplexität von Transformationsprozessen zu reduzieren, sie begreifbar zu machen, die Abhängigkeiten der verschiedenen Ebenen darzustellen, sie zu erklären, mit dem Ziel Orientierung zu geben und aufzuzeigen, wie wir eine Zukunft gestalten können, in der wir unsere Lebens- und Arbeitsweisen, unser Wohlergehen, in Einklang mit den ökologischen Belastungsgrenzen der Erde bringen. Immer wieder bringst du relevante Fragestellungen auf die politische und gesellschaftliche Agenda. Du bist Mitgründerin von Scientists for Future, Mitglied des Club of Rome und hast die Bundesregierung in Fragen der globalen Umweltveränderungen beraten. Maja, wenn man dich und deine Intentionen und dein Wirken näher beschreiben will, dann ist ein Blick auf die Titel deiner Bücher sehr hilfreich. The Great Mindshift. Unsere Welt neu denken oder wir können auch anders. Also lass uns gemeinsam über den Aufbruch in die Welt von morgen reden. Maja, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Vielen Dank, Michael.
2: Ja, Maja, wir sind ja hier beim Podcast der Moment der Wahrheit und der Moment der Wahrheit, das ist, was eigentlich jeder kennt. Das sind so Triggerpunkte im Leben, Ereignisse, die das Denken und Handeln verändern. Das kann ein Impuls sein von einem beeindruckenden Menschen, das kann ein Erlebnis sein, das kann auch ein Erfahrungsaustausch sein, also irgendwas, was so einen signifikanten Auswirkungen auf dich hat, dass es dich verändert. Deswegen frage ich dich, was waren denn so deine Momente der Wahrheit?
1: Vielen Dank. Erstmal auch äh, schön, so ein Live-Podcast mit so vielen zu machen, ist ja irgendwie eine total lustige Mischung ne? also von Formaten. Trotzdem bleiben wir jetzt bei dem ganz engen, was ja bei Podcast irgendwie so entstehen kann, so ein enger, kleiner, schöner Raum, oder?
0: Mhm. Wir, sind einem, wir, sind einem, wir sind in einem privaten Raum, ist ein privates Gespräch und ein paar gucken uns hier zu und ein paar im Livestream, aber fühle dich ganz <lacht> wie bei uns zu Hause. Okay,
1: super dann fange ich tatsächlich zu Hause an, glaube ich. Ähm, weil ich habe nicht so einen epischen Moment. Also es gibt ja wirklich bei einigen Geschichten, wo man denkt so, wow, das war ja fantastisch. Und ich glaube, so einen richtigen Einschlag gab es nicht, aber den Ausschlag Tschernobyl, den erinnere ich wirklich deutlich. Mhm. Also um vielleicht auch diese ganze, ne, weil ich ja immer aus diesen Umweltfragen komme, das war mit Sicherheit so ein Zeitpunkt, wo ich ja zum ersten Mal einfach sehr verstört war, dass so Dinge bei mir vor Ort, passieren, mit denen wir aber eigentlich gar nichts zu tun haben, weil sie eben sehr ortsversetzt eigentlich ihren Ursprung haben. Und was mich auch total geflasht hat, war dieses Nicht-Spür- und Nicht-Fühl- und Nicht-Anfassbare. Du läufst an diesem Geigerzähler durch die Gegend und musst es glauben. Und gleichzeitig kannst du es aber nicht spüren, wenn der Schaden stattfindet. Und das fand ich so eine irre ja, Herausforderung, ähm, dass ich irgendwie mich mit diesen ganzen ökologischen Themen sehr beschäftigt habe. Naja, und meine Eltern waren halt Ernste gegen Atomkraft. Mhm. Und die haben dann natürlich, also es war ein wahnsinnig politischer Moment, ja gerade für Mhm. die Bewegung und die Personen, die sich da eingebracht haben. Das heißt, auch das Politisierende war eigentlich da dran. Also ich bin auf Demos dann gelaufen. Ja, und auch dieses Bewusstsein darüber, dass Mhm. das eben eine eine Folge haben kann, diese Form von Energiegewinnung, die wir dann wirklich kaum unter Kontrolle bekommen. Und ähm, dass natürlich gerade die Menschen, die sich für menschliche Gesundheit einsetzen, also unsere Götter und Göttinnen in Weiß, davor gewarnt haben, fand ich eben auch eine Akteursgruppe, die mich beeindruckt hat, weil sie eben nicht politisch waren, sondern wirklich einfach für Menschen und ihre Gesundheit gesprochen haben.
0: Hat das dann dazu geführt, dass du dich mit Nachhaltigkeitsthemen so sehr beschäftigt hast?
1: Ich glaube schon. Also irgendwie war das seitdem jedenfalls immer mit dabei. Und also es gibt immer so Sequenzen. Ne? Die Schule, auf der ich war, war so eine sehr gemischte. Da hast du einfach aus allen Teilen der Gesellschaft, das war auch die Idee bei der Schule, die heißt dann ja auch Laborschule, voller Experimente und so, ähm, aber das war so ein Bildungsideal, was sehr rousseauisch auch war. Und dann bist du einfach ganz vielen begegnet, die sehr, sehr, sehr anders groß geworden sind und sehr, sehr anders ins Leben starten. Und das war, glaube ich, so ein nächster Moment, wo diese sozialen Fragen mir hm. in meinem Alltag stark begegnet sind. Und so sind es eher so Sequenzen ähm, von Erfahrungen, ähm, die mich, ja. glaube ich, immer weiter geprägt haben.
0: Dann bist du Ökonomin geworden. Und, ähm
1: Politökonomin. Politökonomin. Ja, Ökonomin. was echt anderes.
0: Okay, erzähl mal, was ist der Unterschied?
1: Na, Politökonominnen und Ökonomen, die interessieren sich für die Ideengeschichte der Ökonomie und beschreiben deshalb das Wissen schaffen immer als einen Stand, Bestandteil von Gesellschaftsgestaltung. Und die gucken sich Institutionen an und fragen, wie denn eigentlich, also das, was wir an Strukturen schaffen in der Gesellschaft, bestimmte Ideen einbetten und auch Macht und Interessen repräsentieren. Und Macht und Interessen sind ja so Sachen, die in der klassisch ökonomischen Idee von ich rechne hier und da eigentlich gar nicht vorkommen, aber, glaube ich, eine ganz interessante Kategorie sind.
0: Wie hast du dann vor diesem Hintergrund und auch deiner Erfahrung ähm, mit Tschernobyl und der Anti-AKW-Bewegung dich dann in vielleicht auch VWL-Vorlesungen dann mit Ökonomen, mit Makroökonomen, ja, wie bist du mit denen zurechtgekommen?
1: Ja, ach im Prinzip, ich bin, ich fand ja, damals durften wir noch so ein bisschen freier rumstudieren. Ne? Ich habe so ja ein Diplom gehabt und hatte jetzt nicht den Eindruck, dass mich das wahnsinnig ausgelastet hat beim Alltag. Wir durften damit ja noch nebenher viel reisen, so Erasmus fand ich super oder in einer Bar arbeiten, hatte mal so einen guten Konter gegeben gegen diese Denke den ganzen Tag und ich bin dann eben in viele Seminare gegangen, weil ich fand das total großartig. Also ich habe mir Psychologie, Soziologie, das alles angeschaut und dann gab es so ein Europazertifikat, das man machen konnte. Und da haben wir dann Politikwissenschaften, aber auch Makroökonomie eben gehabt. Ja, und da war diese schöne, schöne Situation halt einfach, wo ähm, wir ein heckscher theorem erklärt bekommen haben, was Welthandelstheoretisch eben zeigt, wieso das super ist, wenn die Arbeitskräfte frei hin und her laufen können, weil sie dann den Arbeitsvergütungshöhen folgen. Sprich, wenn ich 50 Cent mehr hier verdiene, dann laufe ich da Und insgesamt ist das schön ausbalancierend. Und da entstehen auch keine Kosten, sondern im effizientesten Ausmaß wird Arbeitskraft eingesetzt. Und ich fand das so schräg und habe mich gemeldet und habe gefragt, sagen Sie mal ehrlich, keine Kosten? Also wenn ich mir so vorstelle, dass man seine Familie zurücklässt, sich mit diesen Migrationsgeschichten auseinandersetzt, die uns ja tagtäglich auch in der Presse begegnen und einfach mal ein neues Leben irgendwo begehen soll, ist es doch nicht kostenfrei zu haben. Und dann hat mich der Mensch angeguckt und hat gesagt, oh Mann, da spreche ich ein warmes Herz sprechen. Und das fand ich halt auf so vielen Ebenen wirklich richtig schräg. Also einerseits natürlich so diese Abwertung von dem, was eine Person einbringt. Und das Zweite, so was ist denn eigentlich bei Ökonomie los? Muss man da erst ein kaltes Herz haben, damit man da mitmachen darf? und als drittes habe ich dann gedacht, vielleicht liegen hier auch einige der Quellen dessen, warum wir mit Nachhaltigkeit nicht vorankommen, weil Nachhaltigkeit als Definition sich ja mit den Bedürfnissen von Menschen auseinandersetzt und mit der Qualität von natürlichen Systemen, um die zusammenbringen zu können. Aber wenn die beide keine Rolle spielen in diesen Zahlenwerken, die hin und her geschoben werden in ökonomischen Analysen, weil da immer nur ein Preis drauf geklebt wird, dann ist es ja auch klar, dass da nicht so viel sichtbar wird von dem, was vielleicht eigentlich wirklich wichtig wäre.
2: ist ja so ein Argument, dass man eigentlich stärker mehrere Perspektiven vielleicht auch mit einfließen lassen muss und diese sehr einseitige Betrachtung einfach auch genau diese Fehlschlussfolgerungen dann auch impliziert. Ist das etwas, was dich auch beschäftigt? Also gerade dieser, dieser Multiperspektivismus, das ein zentrales Element vielleicht ist?
1: Ja, das fand ich so super. Ich war immer Misfit. Ne? Ich habe ja nirgendwo reingepasst. Weil eigentlich soll man ja disziplinär arbeiten und da ganz exzellent drin werden oder sich für Praxis entscheiden oder eben Akademikerin sein. Und ich bin immer hin und her gelaufen, weil ich das viel interessanter fand, die Sachen, die ich gelernt habe, dann auch mal auszuprobieren. Und im Ausprobieren wieder gemerkt habe, wo vielleicht die nächste Blindstelle mhm. ist. Und dann den Luxus zu haben, wieder darüber nachzudenken. Und die Transformationsforschung war dann so ein Zuhause auf einmal, weil die erstens sagt, wir fangen von einem Problem an. Und versuchen wir wirklich gerade diese so persistente Probleme, heißt das, die nicht weggehen, obwohl wir sagen, wäre super, wenn wir die wegrichten. Da laden die alle Disziplinen ein, um drauf zu schauen, und zusätzlich noch die Akteur:innen, die das in der Praxis machen, weil sich da immer so am Schreibtisch irgendwas ausdenken ist ja super, aber vielleicht mal mit denen reden, die das machen müssen, haben wir glaube ich ja eben auch schön die Dynamik irgendwie mitbekommen zwischen der Verwaltung und den Unternehmen. Macht Sinn. Und deshalb finde ich das nach wie vor total Augen öffnen. Und die Ökonomen, und Ökonomen haben super wichtige Perspektiven. So ist das überhaupt nicht. Aber sie sind eben nicht allumfassend. Und äh, ja, dann kommt man auch auf neue Ideen, wo Antworten liegen können.
2: Aber es ist auch vielleicht das Lernen, äh, miteinander zu arbeiten. Das ist ja vielleicht auch etwas, was nicht so leicht fällt, weil es man es auch nicht so gelernt hat, oder? Auch in der Ausbildung oder in 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 der beruflichen Karriere. Also müssen wir das Lernen auch wirklich multidisziplinär Zusammenzuarbeiten und auch diese Perspektivdifferenzen, die dabei entstehen, auch vielleicht auszuhalten und in einen Diskurs zu bringen.
1: Ja, aushalten ist schon auch ein Thema. Ja. Also, das fand ich ähm, immer wieder. Also wir haben ja in dem Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen. Ist ja extra gestern 30 Jahre übrigens geworden. Es ne? ist nicht so, dass die Beratung nicht schon länger angeboten wurde. Wir, ähm, wir wissen
0: schon seit vielen Jahrzehnten genau, wie es um unsere Welt steht. Wir brauchen nicht noch mehr Analysen, oder?
1: Ja, ich finde das Einbetten von diesen Analysen eben in die Veränderungsprozesse durchaus hilfreich, mhm. damit es nicht die interessenorientierten, äh, lautesten Stimmen sind, die sich durchsetzen, sondern wir so, so einen Raum anbieten können, wo eben diese Erklärfunktion schon noch gegeben ist. Und dann aber tatsächlich auch wirklich zu sagen, wenn ich als Ingenieurin von Systemen rede, habe ich vielleicht was anderes Kopf, als wenn ich Psychologin bin. Oder tatsächlich bei den Ökonomen muss man dann ja sofort aufpassen, dass man nicht im Kommunismus versus Kapitalismus landet. Dabei ist es in der ja Biologie und evolutionär betrachtet ja einfach Komplexitätsforschung total spannend. Ne? Wie muss da der Veränderung stattfinden? Und da gemeinsam hinzukommen, ist super. Und ich glaube, dieses Erklären, das haben wir mit den Scientists for Future ja auch gemerkt, kann ein bisschen so eine Erdung vielleicht auch in so heiß gefahrene Debatten bringen. Das ist zumindest die Hoffnung.
0: Hm. Du hast mal gesagt, Freiheit geht mit Verantwortung einher, Privilegien mit Verpflichtungen. An wen hast du da gedacht, als du das gesagt hast?
1: Hm? Ähm, Also ich ich habe ja viel äh, in der internationalen Zusammenarbeit auch ähm, mich eingemischt und war primär mit... Ja, Grassroots-Bewegungen eigentlich unterwegs. Also, als ich Welthandel gemacht habe, äh, zu dem Thema gearbeitet und auch promoviert habe, äh, war ich ganz viel mit den kleinen, also Fischervolks nannten die sich dann, ne? oder landwirtschaftliche oder so lokale Regionen, die wirklich das Gefühl hatten, von dieser eine, eine Rechtsordnung passt für alle, die aber primär durch die Blickweise von großen Konzernen geschrieben wurde wirklich das Gefühl hatten, ihre gesamte Form selbstwirksam, noch ihre Alltagsstrukturen und auch ihre Form von Wirtschaften erhalten zu können, geht da hinten runter. Und ähm, im Prinzip ging es viel darum, diese Stimmen lauter und sichtbarer zu machen. Also wirklich zu sagen, nur weil ihr am Tisch sitzen könnt und nur weil ihr eh schon groß seid, könnt ihr nicht die Regeln für alle schreiben, weil dann zwingt es in so eine Homogenisierung und in die Machtkonzentration rein, mit der wir uns ja heute dann auseinanderschlagen oder reden wir wieder über Zerschlagen, weil es ein bisschen zu viel geworden ist und wir dann eigentlich ähm, kartellrechtlich schon gar nicht mehr gegen ankommen.
0: Aber es ist auch ein bisschen in die Richtung gedacht, dass wir sehr viel konsumieren, dass wir in einer bestimmten Art und Weise leben und wirtschaften dass aber die Folgen und die Auswirkungen unseres Handelns ähm, in ganz anderen Teilen der Welt ähm, sichtbar werden und dass Menschen, die nicht das Privileg haben, nicht den Wohlstand haben, nicht die Ressourcen haben, sich davor schützen zu können. Also wenn ich mir überlege, wie wir in den letzten Jahrzehnten gewirtschaftet und gelebt haben, konsumiert haben und dann anschaue, wie in Indien ähm, Menschen bei 50 Grad ähm, auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes ähm, verdursten und vertrocknen, ähm, ist das nicht etwas, wo du auch noch mal drauf abgezielt hast, als du gesagt hast, wir vielleicht auch, die privilegiert sind auf einem bestimmten Teil dieser Erde, haben da auch eine Verantwortung, auch eine Verpflichtung?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch in der internationalen Debatte ja immer mit dem Klimagerechtigkeitsslogan mhm. verbunden. Und auch deshalb ist ja Wissenschaft so wichtig, weil ich kann ja unterschiedliche Linsen quasi einsetzen. Also wenn ich einen Indikator wähle, der beispielsweise einfach nur die Emissionen pro Land heute abbildet, dann ist natürlich China ganz oben drin und Indien auch nicht mehr ganz so weit unten und dann sieht es gar nicht so schlecht aus, vielleicht für uns. Aber wenn ich dann anfange, pro Kopf zu schauen, dann rutschen natürlich die Länder sehr viel nach oben, wo weniger Einwohner innen pro Land sind. Und wenn ich dann noch historisch gucke, also sage, wie hat sich denn eigentlich Weil wir haben ja ein akkumulatives Problem, wir sind ja heute an dem Punkt der Notwendigkeit angekommen, weil wir über die Zeit so viel aufgestaut haben und dieses CO2 da oben sich ja sammelt. Wenn das schnell wieder runterplumpsen würde, sähe es ja anders aus. Und wenn man diese historische Perspektive reinnimmt, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Also Dann sind es die Industrieländer, die durch die Nutzung der fossilen Energien so reich geworden sind, wie sie sind. Und das ist natürlich genau immer wichtig auszuhandeln. Also, welche Indikatoren sind für uns diejenigen, die unserem Gerechtigkeitsprinzip entsprechen? Und deshalb fehlt mir das auch in dieser Verbots- und Verzichtsdiskussion komplett. Also, wir haben Ansprüche entwickelt auf ein Ausmaß von Weltnutzung, wo man auch sagen kann, vielleicht liegt es daran, dass die anderen nicht gut genug aufgepasst haben oder wir einfach ein bisschen dreist dazugegriffen haben, dass wir überhaupt da gelandet sind, wo wir heute sind. Und dann zu sagen, das ist nicht verhandelbar, ist halt eine Dominanzstrategie, die nur zum Konflikt führen kann. Und da, glaube ich, braucht es eben eine gewisse Offenheit, sich darüber auszutauschen, was brauchen wir denn eigentlich wirklich.
2: Ist vielleicht die aktuelle Situation, in der auch die, die Krisen, die wir erleben, auch eine Chance zu einem stärkeren Wir, also weg von einem Ich-Interesse und einem Dominanzinteresse, hin zu einem Wir zu kommen? Haben wir eine Chance gerade, dass das uns alle näher zusammenbringt, um diese Probleme mal fundamental zu lösen? Weil ich glaube, alles andere bleibt uns ja nicht mehr übrig. Mhm. Der Druck wird immer größer.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, es ist wirklich so etwas wie so ein sozialer Kipppunkt im Moment. Ne? Weil viele, die sich mit den Themen auseinandersetzen, ähm, ich erwähne im Moment immer den äh, Bericht von Sipri, die sind eine schwedische Forschungsagentur, die sich mit Risiken und auch Bewaffnung und Entwaffnung und Konflikten äh, beschäftigt. Die haben jetzt gerade im Februar oder März den Bericht rausgegeben, die Weltrisikogesellschaft, Kooperation ist der neue Realismus. Und dass das alleine wir merken, dass wir damit einen, einen vorherigen Blick auf die Welt so drehen müssen und uns, uns ja quasi dagegen an argumentieren müssen, dass es vielleicht auch möglich ist, zeigt ja schon, wie stark wir uns vorher in diesem Wettkampf und Konkurrenzmodus eigentlich, wie stark wir den normalisiert haben und uns daran so eingerichtet haben und die Erkenntnis aus den ökologischen Fragen, wie wir mit Global Commons bezeichnen, das ist ja alles was wir geerbt haben, was funktioniert als unser Bioreaktor, das ist ja nicht nur das stabile Klima, sondern auch die Ozeane, wo ja ein großer Teil außerhalb auch von territorialen Grenzen liegt und wir da auch schön reingrätschen, wenn keiner aufpasst. Mhm. Oder sowas wie Biodiversität, was sich auch überhaupt nicht an nationale Grenzen hält. Das sind alles ja Güter, die uns auf dem Globus alle verpflegen und die wir nur durch kooperatives Handeln ausreichend schützen werden können. Weil wenn jede und jeder darauf zugreift, wie er oder sie gerade möchte, dann kommen wir genau in diesen Wettkampf, der im Endeffekt dazu führen wird, dass insgesamt das implodiert, da sprechen wir von den ökologischen Kipppunkten, dass die Rückkopplungsschleifen, die das Regenerieren möglich machen, dann eigentlich einbrechen. Und das ist eben die, die ganz zentrale Botschaft auf der Seite. Und ich glaube, jetzt mit dem Krieg, Sehen wir, was wir mit den öffentlichen Gütern beschreiben. Das sind eigentlich all diese Errungenschaften, die zivilisatorischen, ne, die wir nur auch nur durch Kooperation geschaffen haben. Sei es einen internationalen Austausch auf der Wissensebene, sei es so etwas wie eine international koordinierte Reaktion, forschungsmäßig auf eine Pandemie, sei es so etwas wie Friedenssicherung, wie ein Aufbau von Institutionen, die uns friedlich, wenn auch nicht reibungsfrei, äh, Kooperation haben organisieren lassen. Thema UN steht ja im Moment wieder auf der Agenda. Geht das überhaupt noch? Ist das noch realistisch, der Multilateralismus? Und sich da immer wieder klar zu machen, was das uns ermöglicht hat, also welche Freiheit durch diese Kooperation überhaupt erst entstehen konnte. Und das glaube ich schon, dass wir deshalb dieses Wir, können wir gerne so tun, als gäbe es das nicht, aber rein wissenschaftlich betrachtet sind wir alle in ganz viele Netzwerke eingewoben, ob wir das nur wollen oder nicht. Und deshalb haben wir alle immer eine Verantwortung, weil egal wie wir agieren, wir haben einen Effekt. Wir können nicht so tun, als könnten wir durch nichts machen nicht die Welt verändern, die verändert sich ja jeden Tag. Und wenn wir nichts machen, tun wir das Gleiche weiter, was wir bisher gemacht haben, mit genau den Effekten, die wir jetzt inzwischen sehr gut dokumentiert haben. Und deshalb hat das Herr Seifert neulich, finde ich, schön auf den Punkt gebracht, ein Kollege von mir, wir sind alle Aktivisten. Das wurde ja auch gerne mal so als Schimpfwort benutzt, ne? Also wir sind jeden Tag aktiv, und deshalb sind wir aktive Beeinflussende der Zukunft. Und da können wir uns entscheiden, in welche Richtung wir das machen wollen.
0: Also heißt es, mehr von der Natur lernen und mehr verstehen, dass es nicht nur um Konkurrenz geht, sondern vielmehr um Kooperation. Und wir das ja bei dem Coronavirus erleben, natürlich schadet es uns, Menschen sterben. Aber das Coronavirus würde aus sich heraus nie so dumm sein, uns alle zu vernichten, weil dann wäre es selber nicht mehr existent. Also wo, warum haben wir so Schwierigkeiten, von der Natur zu lernen, Prinzipien, die Natur funktionieren, die sie auch anpassungsfähiger machen, zu übertragen in unsere sozialen und ökonomischen Systeme?
1: Das, lieber Michael, weiß ich nicht. Aber es ist ja schön, dass es sich mehr und mehr jetzt verbreitet, so mit Biomimikrie oder eben, ich finde schon, dass wir so etwas wie einen Paradigmenwechsel haben. Mhm so in unterschiedlichen Disziplinen dieses systemische Denken ja jetzt gerade sich sehr bahnbricht. Und das finde ich auch schön, weil es eine Sprache anbietet, die uns über die Disziplinen verbindet. Und da gibt es die Komplexitätsökonominnen und Ökonomen, die ganz viele Ähnlichkeiten aufweisen mit den Biologen. Dann haben wir die sozialwissenschaftlichen Einflugsfelder, wie auch Psychologie, Soziologie. Und alle beschäftigen sich eben genau mit der Beziehungsebene viel stärker. Wir waren in unserem modernen Weltbild so gewohnt die Einzelteile, besonders gut anzugucken und dann zu denken, wenn wir die richtig gut verstanden haben, dann rechnen wir halt zusammen und dann kommt das Verständnis für das System raus. Und da merken wir halt, nö, <lacht> durch diese Beziehungshaftigkeit passieren ganz viele Dinge, die wir dann mit Nonlinearität beschreiben. Das sind diese exponentiellen Kurven, die wir überall sehen. Oder halt sowas wie die Kipppunkte, die denen da vorausgehen. Dass die Vernetztheit, ich tue hier etwas, immer auch einen Effekt woanders haben wird. Und die Demut, dass die Lösungen von heute wahrscheinlich die Probleme von morgen sein werden. Das würde ja auch so dieses, ich habe aber recht und außerdem für immer und ich verteidige das für immer, auch mal so ein bisschen befrieden können. Du hast jetzt mal temporär recht, super geil, deine Lösung funktioniert. Und vielleicht kommt in fünf Jahren jemand dann auch eine oder die sagt dir, war super so lange und jetzt versuchen wir mal an Nächste.
0: Nimmst du wahr in der Debatte, sowohl der Wissenschaft wie auch in Wirtschaft und Politik, dass sich da etwas ändert, dass man bereiter ist, verschiedenste Perspektiven an einen Tisch zu holen?
1: Also der Koalitionsvertrag war ja schon voller Transformationsjargon, ne? Jargon? Nein, wir haben ja auch erste Initiativen, so eine Transformationsallianz, Gibt es jetzt andere Formen von Beteiligung? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das ausrollen. Also wir hatten ja auch viele gute Ideen eigentlich eingespeist, wie man so eine Digitalstrategie quer anlegen könnte über die Ministerien und so weiter. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir das auf unterschiedlichen Ebenen machen und ich glaube, auf der lokalen, kommunalen Ebene passiert fast mehr. Also Mhm. wenn ich mir da angucke, wie viele BürgermeisterInnen oder auch ja, so ein bisschen größer gezogene Regionen jetzt so eine Identität für sich auch entdecken und zu sagen, wir machen das jetzt hier anders und damit auch so was Verwurzeltes wieder haben Wir nennen das in der Wissenschaft dann so was wie Place-Based Innovation, ne? Mhm. Also, dass man wirklich guckt, was passt hier auch hin? Mhm. Weil wir sind ja ah, kulturell verschieden und geografisch sieht es dann ein bisschen anders aus und die Kaufkraft ist anders verteilt. Also, dass man wirklich auch diese Eigenart der Orte ähm, zum Ausgang macht für die Lösungssuche und dann guckt, wie kriegen wir das hin mit dem, dass die oberen Ebenen eigentlich das leichter machen. Also Subsidiaritätsprinzip haben wir ja durchaus in den politischen Theorien drin. Diese Lebendigkeit, die dann vor Ort sich auch freisetzen kann, zu unterstützen.
0: Implizit heißt es aber auch andere Form von Beteiligung, von Bürgerinnenbeteiligung, von Beteiligung von Zivilgesellschaft. Ko-Kreation mal als Stichwort. Ist das sozusagen ein Weg, den man vielleicht gerade auch auf der kommunalen Ebene noch viel stärker gehen müsste, weil das so die Ebene ist, die sehr bürgerinnennah ist.
1: Ja, also gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Experimente jetzt gerade, ne? von, von Bürgerräten zu tatsächlich solche Konsultationszirkeln, die sich auch ein bisschen längerfristig mit der Entwicklung beschäftigen. Ich war jetzt gerade Montag bei den Volkshochschulen im Kongress, die jetzt auch überlegt haben, wie sie eigentlich AkteurInnen werden können, diese Räume anbieten, also nicht nur Seminare, sondern auch Begegnungsräume, wie da stärker werden können. Das Wichtige ist immer, dass es eine Einladung gibt, ne? also die ausgesprochen wird und diese Verschränkung zwischen denen, die dann die Regeln machen können und denen, die diese Regeln umsetzen sollen oder auch einen Tipp geben könnten, wie die gut Mhm. funktionieren könnten.
0: Wenn du sagst, wir können auch anders und den Aufbruch in eine Welt von morgen beschreibst, hast du eine eine Vorstellung, ein Bild, neudeutsch ein Narrativ, wie so eine Welt von morgen aussehen kann?
1: Ähm, Wir haben im WBG UMA versucht, als wir das Digitalisierung und Nachhaltigkeitsgutachten geschrieben haben, eine Utopie aufzuschreiben. Mhm. Wie sieht das dann aus? Horror. Mhm. Also <lacht> geht nicht.
0: Dystopisch oder was heißt Ne, Nee, Horror? das ist
1: immer irgendwie dann so ein bisschen so Truman Show oder irgendwas, wo es dann auch so beklemmend Vorgefertigt irgendwie wird und die Abwesenheit von ein bisschen Irritation und Ärgernis und so, es fühlt sich hm. einfach nicht lebendig an.
2: es kann ja nur eine Vorstellung sein, aber. Genau,
1: aber deshalb glaube ich. ist das? Ne? Ja, und, und das Wichtige ist, glaube ich, und ähm, in der Komplexitätsforschung heißt es sowas wie das Adjacent Possible, also der nächstmögliche Schritt. Und dass ich mir so ein bisschen Klarheit darüber habe, von was möchte ich eigentlich mehr haben, was möchte ich gerne mehr in der Welt sehen mhm. und was möchte ich gerne, dass es aufhört. Weil das ja auch zwei total interessante Motivationsstrategien sind. Das eine kann Menschen anreizen, wenn sie sagen, boah, nee, das halte ich nicht mehr aus, das muss aufhören. Und das andere ist natürlich, wow, ich sehe da was, das muss doch hier funktionieren, das kann nicht sein, dass das nicht geht. Und in dem Moment, also ich habe das mal in dem Great Mindshift den radikalen Inkrementalismus genannt, dass wir sehr klar sind in den Zielen, die wir erreichen wollen, sehr ehrlich sind, wo wir sie im Moment eben nicht erreichen und dann aber viele kleine Schritte jeweils finden müssen, ähm, damit wir auf dem Weg nicht zu viele abhängen, was dann zu Gegendruck führt, bestimmte Strukturen dann dazu bringen, dass sie vielleicht nicht mehr funktionieren. Also auch den Ingenieuren und Ingenieurinnen zuhören, wenn die sagen, wenn du da zu doll dran ziehst, dann ruckelt es irgendwann auch richtig eindrucksvoll. Aber eben nie wieder dieses Ziel, diese Klarheit, diesen Kompass irgendwie zu hinterfragen. Und das fand ich spannend, dass das die Psychologin zum Beispiel bei uns im Rat gesagt hat, das ist auch viel besser, für diese Übergangsstrategien, weil die Coping Mechanismen uns einfacher fallen, wenn wir eine klare Ansage haben und ins rein investieren können, was das neue sein wird und uns mit dem Loslassen beschäftigen, als wenn das immer wieder in Frage gestellt wird. Also dieser erratische Unsicherheitszustand ist eigentlich dann viel belastender als was anderes. Und deshalb diese Klarheit muss aus der Politik kommen. Also wir machen eine Dekarbonisierungsstrategie, wir machen jetzt eine Kreislaufstrategie. Das heißt, wir machen eine andere Landwirtschaft und wir werden sehr viele Flächen anders in dem Moment nutzen müssen, aber auch können und dann wieder zeigen, was eigentlich an Zugewinn möglich wird.
0: Und geht das unter den aktuellen wirtschaftlichen Systembedingungen, nenne ich mal? Also Wachstumslogik folgen. Wir haben das ja auch gerade auf dem Podium gehört, was eigentlich wirklich zählt, was die Zielvorgaben sind. Geht das in einer kapitalistischen Wirtschaftsweise zu dekarbonisieren und in eine Kreislaufwirtschaft zu gehen, die auf weniger Input und Output von Ressourcen ausgerichtet ist?
1: Also ich glaube, wir müssen absolut dranbleiben äh, mit dieser Definition von dem, was ist Geld oder Finanzkapital, wieder eine Rückkopplung an reale Werte hinzubekommen. Mhm. Das ist ja auch der Suchprozess. Da kann man sagen, dass diese Variante der Taxonomie vielleicht irgendwie noch nicht die beste war. Aber es ist ein Versuch, Finanzkapital zu orientieren, Mhm. zu sagen, bitte helf uns, weil Geld war auch mal ein öffentliches Gut, so gedacht. Es sollte dienen in der Realwirtschaft. Es sollte eine andere Form von Kreditvergabe möglich machen, damit wir längerfristig wirtschaften können. Es war nie dazu gedacht, dass es alles auf dem Planeten fröhlich benutzt, um sich selber zu vermehren. Also das ist eine Entwicklung, die haben wir erst in den letzten 30 Jahren so richtig von alleine gelassen. Und deshalb ist im Moment dieser Suchprozess ja auch zu gucken, wie schaffen wir das, das wieder zurückzubinden an objektiv messbarere Werte. Und das war früher so bei den klassischen Ökonomen, bei einem Smith oder Ricardo. Das erste BIP mhm. wurde noch mit Flächen und Schafen und so gerechnet. Ne? Also wir haben gesagt, was bringt uns das, wenn davon nichts mehr da ist? Wenn wir das Geld dafür ausgegeben haben, ein A-Teil wieder aufzubauen, was vorher kaputt gemacht wurde, ist das mit Sicherheit keine positive Entwicklung, mhm. sondern erstmal etwas, was ein Drama ist. Und die Ressourcen fehlen uns woanders. Und genau das gleiche sehen wir auf der Accounting-Ebene, also wie die Unternehmensbilanzierung versucht, sich anzupassen. Und deshalb glaube ich auf all den drei Ebenen gleichzeitig dieses, was ist wert? Und wie schaffen wir die Instrumente in der Ökonomie und in der Politik wieder darauf aufzurechten, dass diese Wertschöpfung, das Ökologische, das Soziale, das Humankapital, wie die Ökonomen das nennen, dass das wieder wächst. Also es ist für mich ein total positiver Wachstumsbegriff, weil wir jetzt ja gesehen haben, durch den Blindflug ist es alles irgendwie ziemlich erodiert und sehr ja. in Anstrengung geraten. Ob uns das gelingt, wie das genau gelingt. Keine Ahnung, ne? mhm. aber ich glaube, die Richtung, das wäre für mich wieder so ein klarer Kompass und dann zuhören, wo sind die Ideen, wie macht das ein Ecosia, wie macht das eine Purpose Foundation, wie macht das eine Capital Coalition, wie macht das eine Donut-Ökonomie vor Ort. Also es gibt ja unheimlich viele, die das versuchen. Und da voneinander zu lernen, ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste und loslegen.
0: Heißt es aber auch, dass wir eine andere Definition von wirtschaftlichem Erfolg brauchen, Das alleine nur zu sagen... Das, was uns der Aktienkurs, da jeden Tag ähm, widerspiegelt, ähm, Umsatzsteigerung um x Prozent, ähm, Gewinnsteigerung um y Prozent, das ist eigentlich das, was uns treibt, das ist dann ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen? Oder könnte man auch hingehen und sagen, na ja, es könnte ja auch wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn ich Kriterien verändere, wenn ich sage, ähm, wenn ich die Böden und die Ressourcen ähm, nachhaltig ähm, nutze und sie sich regenerieren können, wenn ich... Arbeitsplätze habe, die unter menschengerechten Bedingungen ähm, ja, geschaffen werden von uns, Das, wenn ich vielleicht nicht alles digitalisiere, weil ich nicht im Supermarkt jede Kassiererin, jeden Kassierer wegrationalisiere, nur weil ich es technologisch kann, sondern weil ich sage, nee, ganz bewusst diesen Arbeitsplatz lasse ich, könnte ich ja auch in der Umdefinition sagen, das ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen. Glaubst du an sowas, dass sowas möglich ist, dass wir dahin kommen, dass wir andere Kriterien für wirtschaftlichen Erfolg haben und damit auch für die Bewertung von Unternehmen?
1: Das ist ja genau das unter dem Stichwort Accounting, Bilanzierung mhm. passiert. Und die Capital Coalition hat schon ein Protokoll mhm. für Naturkapitalaufbau oder Sozialkapitalaufbau mal probiert. Und wir haben ja auch mit Gemeinwohlökonomie oder B-Corporations und anderen auch schon eine Bewegung in die Richtung gehabt, und auch das Petitum, zu sagen, das muss sich steuerlich doch dann auch positiv auswirken, weil viele dieser Geschäftsmodelle ja gegen die niedrigster Preis-Gewinnt-Logik anlaufen. Und da gibt es auch ganz klare Vorstellungen und Ideen davon, wie das einfacher gemacht würde, dass sich so etwas normalisieren kann. Und deshalb glaube ich schon, dass wir in dem Moment, wo wir das zeigen, dass diese Form von Wirtschaften, also wirtschaftlicher Praxis, A, funktioniert und B, genau den Stress aus dem System nimmt an vielen Orten, du hast den Boden wieder aufbauen genannt, wäre ja genau ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, um diese ganze Angst vor viel zu viel CO2, vor Vertrocknung, ähm, vor irgendwelchen Ernteausfällen oder eben Wasser, das nicht mehr gespeichert wird, wieder zu reduzieren. Und wir reden immer noch darüber, als wäre das irgendwie total kostenintensiv. Und deshalb immer wieder... Faktoren oder, oder Konzepte wie Produktivität umdefinieren, nicht noch mehr aus den Menschen rausquetschen. Ressourcenproduktivität. Wie kann ich mit möglichst wenig und mit einer möglichst rücksichtsvollen Entnahme aus dem Boden und einer sehr häufigen Rückführung, Kaskadennutzung sind so Stichworte, ja. eben möglichst wenig rausnehmen und möglichst viel in die Produktivität in der Nutzung reinbringen. Oder Wertschöpfung hast du eben schon genannt. Ähm, Fortschritt, wenn es jetzt heißt, oh, der Wohlstand geht kaputt. Wir brauchen ja eigentlich auch eine Idee davon, wie man das besser beschreiben kann. Wir, wir nehmen immer so große Begriffe, wo wenig sich Mühe gemacht wird, die äh, mal zu erklären. Was meine ich damit eigentlich und was ist uns wirklich wichtig? Da sehen wir, dass wir mit A, der Nachhaltigkeitsstrategie, aber auch dieser groß angelegten Umfrage, gut leben in Deutschland, also, ein top-down haben sich so Expertinnen und Experten ausgedacht, das andere bottom-up, eine ziemlich gute Übereinstimmung sogar haben von dem, was Menschen sagen, was ihnen wichtig wäre in ihrer Republik Deutschland. Mhm. Und dann könnte sich ja auch die Politik die Mühe machen, daran ihre Wirkung darzulegen. Hat ja auch der Präsident des Bundesrechnungshofes durchaus mal angelegt. Und nicht so viel auf die kurzfristigen Wahlergebnisse. Aber das kurzfristige und das langfristige, diese Brücke hinzubekommen, ist aus meiner Sicht die aller, allergrößte Herausforderung. Dieses
2: langfristige Denken hat aus meiner Sicht ja auch so den Faktor der Unsicherheit. Also wir sind ja gerade in so einer Situation, wo wir die Unsicherheit in der aktuellen Umwelt immer stärker auch spüren. Und ich sag mal, das Gewohnte so weiterzumachen, beinhaltet ja auch eine gewisse Vorhersagbarkeit. Mhm. Ne? Und ist das nicht vielleicht auch etwas, wo wir lernen müssen, aktiver auch mit dieser Unsicherheit umzugehen? Also aus der Erkenntnis heraus, was gesagt, also mehr Kooperation, mehr Multiperspektivismus, mehr in Iterationen denken, ja? weniger Dominanzwettbewerb. Das sind ja genau diese Paradigmenänderungen, die wir jetzt spüren, die wir eigentlich brauchen. Aber wir haben keine Erfahrungswerte, wo uns das hinbringt. Und wenn wir dann in diesen Iterationen denken müssen. Also wie schaffen wir mehr Selbstbewusstsein? Dass wir mit dieser Unsicherheit umgehen können. Können wir da anleiten? Können wir da helfen? Was würdest du sagen? Hm. Schwierige Frage, ich weiß.
1: Nee, ja, ich habe manchmal so das Gefühl, wir haben ja einen Moment der Wahrheit. Ne? Mhm, genau. Diese Idee, wenn ich das so weitermache, wie ich es gewohnt bin, wird auch das rauskommen, was ich bewohnt bin, ist ja schon total gaga.
2: Das merken wir, dass das nicht mehr funktioniert. also da wäre das loslassen,
1: schon mal Schritt eins. Dann ist es echt wackelig, Aber dann komme ich eher in dieses, ähm, was ist der nächstmögliche Schritt? Was ist das Wünschenswerte? Und was haben andere vielleicht wirklich auch schon mal gemacht? Also
2: Aber Menschen wählen ja lieber das gewohnte Elend, manchmal, als das, das Neue. Also das, das meine ich mit dieser Unsicherheit. Ich glaube, da braucht es auch Führung. Wir waren bei dem Thema Führung. Und mein Punkt war jetzt halt so, wie können wir, vielleicht auch die Menschen, die hier in diesem Raum sitzen, die ja alle Menschen sind oder viele davon sind Menschen, die auch große Verantwortung tragen und Führungskräfte sind, wie können wir es schaffen, gemeinsam, wenn wir ein mehr stärkeres Wir-Gefühl brauchen, gemeinsam dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln? Brauchen wir mehr Zusammenschluss, mehr Dialog untereinander, um das Ganze auch konsolidierter führen zu können? Brauchen wir mehr Initiativen, wo die Menschen zusammenkommen?
1: Ja, ich, also ich fand es total interessant, wir haben letztes Jahr ähm, mit mehreren UnternehmerInnen zusammen so ein Deutschlands Zukunftsweisen als Netzwerk gegründet, aus dieser Idee heraus. Weil das waren alles Persönlichkeiten, die gesagt haben, okay, <lacht> wenn wir ehrlich hingucken, dann ist die Ansage eine ziemlich starke. Und wird auch ganz klar unser Geschäftsmodell disruptieren müssen. Ähm, und dann sich alleine hinzustellen, ist ja ein Hochrisikofaktor. Und dann eher zu sagen, wie können wir gemeinsam für etwas eintreten und wie können wir auch voneinander lernen, also diesen sicheren Raum des Austausches zu schaffen. Mhm. Und das war hinter dem Netzwerk zumindest auch ganz klar die Idee. Und dann aber so etwas wie Corporate Political Responsibility mitzunehmen. Und zu sagen, wir können es nicht schaffen, wenn die Regeln sich nicht entsprechend ändern. Weil ich ganz oft, ich war in Brüssel eine Zeit lang, und, ja das ist schon ein bisschen ermüdend, wenn du dann auf dem einen Panel sitzt und dann sagt wieder der Business-Europe-Vertreter, na, no, und wir würden ja, aber die Politik kommt nicht in Quark. Und dann sprichst du mit dem Menschen aus dem Kabinett und du sagt: oh, wir würden ja, aber die Industrie hat uns gerade wieder absolut die Hölle heiß gemacht. Da wird ja die Schuldzuweisung so gedreht, dass auf keinen Fall diese langen, verbindlichen Regeln rauskommen können, von denen es dann wieder heißt, dass sie Investitionssicherheit und Planbarkeit geben könnten. Und diese Ehrlichkeit, die brauchen wir auch bei so einem Moment der Wahrheit.
0: Gehört aber auch dazu, dass wir aus diesen tradierten Argumentationsmustern herauskommen, dass wir anfangen, diese Gegensatzpaare dieses Staat versus Markt, Verbot versus Freiheit, Verzicht versus Konsum, dass wir damit aufhören. Du sagst ja auch zu Recht diese Gegensatzpaare gibt es ja überhaupt gar nicht. So trennscharf ist das doch gar nicht, dass wir auf der einen Seite konsumieren und auf der anderen Seite verzichten müssen. Aber da werden ja Lager gebildet, die aus meinem, in meinem Empfinden nicht dazu führen, dass die Diskussion wirklich produktiv und konstruktiv nach vorne gerichtet wird. Wie kommen wir da raus, dass wir uns immer wieder in diese, in diese Lager zurückziehen und dann versuchen, da unseren Turf irgendwie zu, zu schützen?
1: diesen Schritt zurück machen und mal einmal sagen, was macht der Status Quo denn? Mhm. Weil wir haben ja in jedem Status Quo einen regulierenden Rahmen. Das heißt, so etwas wie Freimärkte gibt es überhaupt gar nicht, Finanzmärkte gäbe es nicht ohne einen Staat als letzten Bürgen. Und in welche Richtung orientiert der unsere Aktivitäten denn? Und dann kann ich mir die Lenkungswirkung auch angucken und kann überlegen, wie schaffen wir das denn, dass das in eine andere Richtung lenkt. Weil das momentan eben stark in die Übernutzung der Ressourcen oder in den Trickle-Up-Effekt, also dass das Reichtum sich tendenziell nach oben orientiert und eben nicht äh, bei allen ankommt. Und dann kann ich eben auch ganz empirisch sagen, welches Instrument möchte ich denn verändern? Und wie kann ich mit Instrumenten Paketen, was häufig leichter ist, vielleicht zwei drei Sachen auf eins äh, in Griff bekommen und ich meine lang 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 diskutierte Idee ist ja dieses Umwidmen der Steuerlast von Arbeit auf Ressourcennutzung, weil es dann den Druck dessen was der teure Faktor ist umwidmet und wir können die Arbeitsplätze leichter machen für die Finanzierung und die Teilhabe. Vielleicht werden dann auch nicht ganz wie Roboter gebraucht. Mhm. Mehr Menschen können dabei bleiben. Und gleichzeitig wird sowas wie Ressourcenproduktivität eben maximal angereizt. Und diese multi oder das multi das ist, glaube ich, etwas, was uns immer nur gelingen kann, wenn wir einmal rauszoomen und sagen, worum geht's eigentlich? Wie hängt das hier zusammen? Und wen brauchen wir dann am Tisch, wenn wir gerne mehrere der Probleme auf einmal lösen wollten, anstatt sie gegeneinander zu pitchen?
0: also gar kein Verzicht, sondern ein Mehr an, an Wohlstand, an, an, an Wohlergehen?
1: Ja, ach, die Lebensqualitätsstudien sind doch eigentlich mega ermutigend. Also wenn man da reinguckt, worum es geht, gute Gesundheitsversorgung, nicht arbeitslos sein, mhm. aber in dem Sinne von, ich brauche einmal eine Einkommenssicherheit, die mir auch eine gewisse Kontrolle über mein Leben gibt. Und auf der anderen Seite, ich möchte gerne teilhaben. Also ich möchte ja Teil dieser Gesellschaft sein. Und ähm, dann so etwas wie gute soziale Beziehungen, Zeitwohlstand kommt immer stärker. Also gibt es so eine ganz große Studie, jetzt eben auch die Deutschen, die möchten eigentlich gerne so mindestens vier Stunden Freizeit am Tag haben. Das wäre so für sie wünschenswert. In England wird die Vier-Tage-Woche ernsthaft diskutiert, weil ich dann natürlich auch ganz andere Zeit übrig habe, um mich politisch einzubringen, um vielleicht mal was zu reparieren, um vielleicht mal was für jemanden anderes zu machen, um überhaupt aus diesem des durchgetakteten Alltags auszusteigen und zu sagen, was kann ich denn auch selber machen, anstatt dass ich alles nur noch mit Endgeräten irgendwie kompensieren soll ähm, oder eine dritte, vierte Person in meinem Haushalt beschäftigen muss.
0: Mhm. Maja, vielleicht zum Abschluss. Wie können auch anders, sagst du, und Gore hat auch mal gesagt, wir müssen bei uns selber anfangen. Was wären für dich die zwei, drei Punkte, wo du sagst, das müssten wir auf dieser Transformationsreise, auf der gesellschaftlichen Transformation, damit müssten wir jetzt starten, damit wir auch mal diese, diese Komplexität in dem Sinne ordnen, dass wir auch mal klar sagen, okay, das wären so die ersten zwei, drei Schritte, die wir gehen, damit wir wirklich zu einer ressourcenschonenderen Kreislaufwirtschaft kommen. Was wären so für dich die ersten zwei, drei Schritte, die wir jetzt 2022 gehen müssen?
1: Mhm. Ich mache es mal nach drei vielleicht nennen oder so. Also ich glaube, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir aus diesem komischen politischen Wachstumsdiskurs einfach aussteigen, weil die Leute sich dann nur in die Haare kriegen und im Zweifel was sehr anderes meinen, sondern sagen, was möchten wir denn gerne an Vermögen in unserem Land wieder aufbauen? Und das dann eben auch äh, bitte zeigen, wie wir momentan das eben zerstören, weil erst mit diesem Moment des ehrlichen Hinguckens und ehrlich diagnostizieren kann ich ja auch die lösung finden, die das Problem lösen, anstatt uns weiter dran vorbeizufahren. Das wäre für mich so diese Tabula-Rasa-Moment, wo wir sagen, super, klare Sicht, los geht's. Als nächstes tatsächlich äh, wünsche ich mir Wahnsinn, ich habe das gemerkt aus der Wissenschaft, du kannst dich gehackt legen, sagen es so, du kannst mit diesem Report vom Kanzleramt liegen und sagen, hallo, wäre super, die Wirtschaft ist die Stimme, die die meiste Kraft hat. Und deshalb wünsche ich mir wirklich sehr, 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 dass diese Allianzen, die auch sagen, wir brauchen und wir haben sie ja im Klimabereich gesehen, mit React, Zwei-Grad-Stiftung etc., sich tatsächlich diesem Befund widmen und sagen, damit wir unternehmerisch, weil wir das wirklich besser können, als das irgendwie durchzuplanen, die Lösungen liefern können, brauchen wir aber hier und da diese Regelveränderung und Umschifftung. Und wir sind bereit, da miteinander zu wirken, aber tatsächlich auf das Ziel hin und nicht nur, damit unser Geschäftsmodell am möglichst mhm. wenigen betroffen ist. Mhm. Das wäre die zweite Moment der Ehrlichkeit. Und äh, der dritte ist, glaube ich, einfach ganz, ganz persönlich für uns alle, auch im Umgang. Also wenn man sieht, wie der Diskurs sich aufheizt und wir eigentlich nur noch, in das eine oder andere Lager hopsen können und uns genau nicht in dieser hochinteressanten Grauzone aufhalten, wo die Lösungen sich tummelten, bist du entweder ja sofort Impfgegnerin oder Befürworterin oder du bist Kapitalistin oder du bist Kommunistin oder du bist... Ja, für eine Dienstpflicht, die alle eigentlich zwingt und sowas nationalsozialistisches hat. Oder in die jungen Leute sind sowieso zu viel, zu faul und müssen mal richtig reinklappen. Also es bleibt ganz wenig Raum, um überhaupt mal zu sagen, welches Problem ist es denn gewesen, was wir lösen wollten und warum sind auch ist keiner fehlbar. Und wie können wir lernen? Sicherlich nicht, indem wir gleich von Anfang an schon sagen, und wenn wir sehen, dass bei dir irgendwas nicht funktioniert, dann bist du gehängt. <lacht> also es ist keine gute Kultur, um gemeinsam Lernen voranzugehen.
0: Maya, Vielen herzlichen Dank für die Denkanstöße zu dem Leitthema der Future Work heute, Nachhaltigkeit, Sustainability. Ich weiß, dass du immer eine Einladung aussprichst, mit anderen die Welt neu zu denken. Und ich hoffe, dass du sehr, sehr viele Menschen triffst, die diese Einladung annehmen. Maya, vielen herzlichen Dank, dass du heute in unserem Podcast warst. Alles Gute. Dankeschön. Ja, danke. Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es
2: Podcasts gibt.